0: utopías feministas, la revolución inminente.
1: Entran en la pista ya saben lo que hay, se pone junto al medio porque la quieren bailar, el perreo hasta el suelo, lo temas están todos ¡Ay! Pidiendo nada, no la vaya a molestar Entran en la pista ya saben lo que hay Se pone junto al medio porque la quieren bailar ah. Bienvenidos al primer episodio de Utopías Feministas Un podcast donde construimos realidades diversas y sonoras Soy Sofía y junto con Isa, Marina, Bea y Cami Iremos recorriendo las distintas utopías atención. La isla está arriba, pongan atención Nada pasó. Aprovechando que febrero es un mes marcado por el carnaval, nos planteamos cómo sería un carnaval feminista. A partir de nuestras experiencias y reflexiones, hemos pensado que hay maneras distintas de vivir el carnaval. Hablaremos con mujeres que rompen con las costumbres patriarcales de esta festividad e imaginan otras prácticas y formas de celebrar. También descubriremos a blocos, murgas y chirigotas que a través de la risa, la música y sus letras crean hermandades feministas y hacen posible otros carnavales.
2: chicas creo que es hora de empezar a hablar de ¿Cómo os imagináis vosotras un carnaval feminista?
3: Pues bueno, soy Marina y yo me imagino un carnaval feminista en un espacio seguro para nosotras, para otro tipo de colectivos en donde podamos salir a divertirnos, en donde no tengamos miedo, en donde el espíritu de fiesta sea de compartir y no de generar prejuicios o estereotipos de género. Para mí sería eso un carnaval femi feminista. Sí, yo, ¿qué tal? Camila es mi
0: nombre, coincido con, con Marina, me parece súper importante que, que no esté el estereotipo y la discriminación en los distintos disfraces sobre todo y que las mujeres no estén sexualizadas como sucede en muchos carnavales con los disfraces que son como bastante excluyentes en cuanto a ese colectivo también. Sí,
2: sí. Además de sexualizadas creo que también el recurso de... ...del carnaval de muchos hombres es disfrazarse de, de mujer o de... Exacto. ...colectivos feminizados, eh, profesiones feminizadas... ...y mm, no he entendido nunca muy bien porque este recurso... <risa> ...pero está muy aceptado y no sé, creo que habría que hacer... ...una revisión de ciertos comportamientos o cierta burla... ...que se, que se genera en, en cuanto a estos disfraces... Y como venimos de distintas partes del mundo, creo que es interesante ver las experiencias personales de cada una. Por ejemplo, Cami.
0: Sí, vea, eh, Bueno, yo vengo de Argentina y la realidad es que hay varios carnavales, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, y son muy conocidos por la cantidad de gente que hay, van unas masas enormes de personas. Y siempre, bueno, puedes llegar a ver eh, noticias luego de distintos acosos y también de, de lo que son como los disfraces de las mujeres, como todo esto que comentabas también del rol de los hombres disfrazándose de mujeres. Esto se ve mucho. También sí, como violencia, un poco como agresiones, más que nada como violencia eh, verbal. Eh, yo creo que también eso se puede encontrar mucho en los carnavales y la idea sería como poder como construir algo eh, totalmente opuesto.
2: Sí, al final las fiestas creo que son el, el lugar donde más se propician estas actitudes y deberían sí. ser lugares seguros para, para todas y todos. Pero no sé, creo que también debería haber políticas o no sé si políticas públicas o medidas de colectivos que creo que ya lo están haciendo, pero que deberían estar más expandidos y atajar esto de raíz. Sí, completamente
1: y también además de, de las políticas y de los puntos lilas que haya, etcétera, también que dé, se dé el espacio ¿no? para crear otras formas y otras prácticas, ya que el carnaval es el lugar donde se rompen, digamos, las estructuras oficiales, etcétera, poder romper con la cultura machista, el patriarcado, etcétera, y crear algo totalmente distinto y que se le dé espacio a, a las creaciones feministas.
3: Incluso, por ejemplo, intentar meter otro tipo de actividades como poesía, no sé, literatura, como que no nada más sea como la fiesta. Yo vengo de México, de La Paz, Baja California Sur, ahí se festeja un carnaval y por lo regular solamente son como fiestas multitudinarias en donde pues se bebe demasiado, en donde ciertas este prácticas, no violencias cotidianas que vivimos, como que hasta cierto punto se permiten, que porque dicen, ah, es que había mucho alcohol y entonces se justifican, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando era pequeña sufrí este acoso incluso físico, contacto, ¿no? Entonces, o sea, es como súper fuerte que te digan, ay, pero no hay problema, ¿no? Y que se disperse esa violencia en la masa y que tú no tengas alternativas. Yo sé que en el caso de Barcelona existen los puntos lilas, pero en el caso de Latinoamérica, yo cuando menos jamás me he tocado ver en una marcha, en un evento masivo, en donde existan estos grupos donde puedan apoyar a mujeres, personas este, trans o de otras comunidades donde se puedan eh, sentir, ¿no? Como con la confianza de tener este rescate o este apoyo. Y pues a mí me parecería bien como que se pudiera gestionar que desde este punto el, el proteger no la, la diversión y la libertad sí. de las otras personas y que se buscaran otras maneras de transmitir eh, la alegría, ¿no? O sea, el ser humano no nada más tiene como la fiesta, la música o este asunto de que, ah, bueno, como es carnaval, pues este... Pues, no sé, la manera de vestirse, ¿no?, como que Exacto. sea solamente mostrar los cuerpos de las mujeres casi desnudas, o sea, y entonces, o sea, ¿qué necesidad como hay de estos y podemos mostrar, no sé, otros, otras formas ¿no? de, de, de hacer cultura? Sí, que más que
2: sea un todo vale el carnaval, que al final el carnaval es la fiesta de poder liberarte por un día o los días que sean, y entrar en otros roles de, de lo que sea, pero como una forma de liberación. Y creo que hay muchos puntos en los que se ha tomado más como de burla o, por ejemplo, no sé, carnavales más reivindicativos en los que sí que, pues o con las letras, músicas o los recursos que sean, sí que se hace más mmm, hincapié en... Hacer presión social sobre instituciones, por ejemplo, o, pero siempre desde un punto de humor, respetando a, a minorías o colectivos discriminados, discrim,
3: discriminados, exactamente, gracias, exactamente. una fiesta segura, Dios. Y también, por ejemplo, intentando ver que haya como paridad de género en cuanto a las presentaciones, ¿no? Porque casi siempre nos toca ver artistas que el 80% son hombres, ¿no? Sí. De los que se presentan. Entonces, por lo tanto, la música que los hombres este, tienen, pues ya son de ciertas características, ¿no? Entonces, igual buscar esa manera que en los carnavales se tenga el 50-50 de las, los artistas que se presentan y revisar, ¿no? Qué, qué tipo de temática se, se revisa. Se, se, se dan ahí, ¿no? O sea, en esa dinámica uh -huh. social, porque al fin y al cabo estamos hablando de lo colectivo y pues hay niños, hay personas mayores, este, de todo tipo. Entonces, como para mí sería como esa sería la utopía, ¿no? Cuidando como e estas, estas maneras.
1: Sí, que todas las identidades sean representadas. Uh
2: -huh. Sí, además de, de la paridad, creo que también es importante la revisión de. Al final, el carnaval es una fiesta y en una fiesta siempre hay música. Entonces eh, las canciones que se tocan, que se ponen, eh, creo que habría que hacer una, una buena lista de canciones no sexistas um, para que se les dé más voz también a muchos grupos que al final no son, a lo mejor son más mainstream, pero hacen cosas no discriminatorias, como no sé, mujeres que canten reggaetón feminista por ejemplo, mm. ya que al final es una fiesta y tiene el ritmo de las canciones, tira más por ese lado no lo sé creo que la música también es muy importante en, en esta fiesta
3: pues bueno este, pues para darles un poco de, de contexto de lo que hemos estado trabajando salimos a la calle a recuperar las opiniones de personas que asistieron al carnaval del Prat Manera de conocer este, sus opiniones de estas festividades, y pues vamos a escuchar un poco lo que nos comentaron.
4: Para mí sería un carnaval feminista, un carnaval donde no haya ha discriminación de género y sobre todo no es, eh, los estereotipos de rol eh, de género nos eh, no perverteixen sobre todo, de que siguen respetuosos, que siguen igualitario y que todo aquel rol que se atribuye a las donas no sigue como algo jocoso, que se han y que, que siguen desde una óptica totalmente
3: masculista.
5: Para mí un carnaval feminista sería uno en el que los disfraces no fueran sexistas y que los hombres o las mujeres que quisieran vestirse como mujeres no tuvieran que ir con medio cuerpo fuera o marcando partes o siendo sexualizados, sino simplemente se puedan, no sé, vestir de superhéroes o de lo que sea sin que el que sea de chica sea sexual, no sé, ¿no? Como que sea un disfraz, no, una guerrería.
0: Para mí un carnaval feminista sería aquel en el cual me em en un espacio seguro y y me em sentí segura de, del mi entorno y porque es donde vaya con burgués, ahora todo el que y que no me em sentí invadida con los dos de, de las masculinidades que intentan invadir normalmente para mí un carnaval feminista
5: es un carnaval donde la música tampoco es sexista y no se reproducen roles de género, situaciones muy explícitas de violencias sexuales, violencias de género y donde la gente pueda bailar con tranquilidad sin tener que estar pendiente de su bebida, de su cuerpo, de dónde está, de con quién está y así. <risa>
1: Bueno, también nos interesa saber qué piensan las mujeres de lugares icónicos y referentes del carnaval, como es el caso de Brasil. Para mí, un carnaval feminista es uno en que la mujer se puede divertir con libertad, donde no sea criticada por la manera como se viste, que sus deseos sean respetados, principalmente que el no es no y que pueda haber una sororidad entre mujeres que se ven quizás en situaciones eh, de violencia y que se puedan ayudar unas a las otras. Creo que ese sería un carnaval feminista.
2: Hoy Hoy hemos olvidado
4: <risa> lo más
1: vamos a las Islas Canarias y vemos qué piensan desde el Carnaval de Tenerife
0: El Carnaval debería ser, al igual que todas las fiestas, un espacio seguro para mujeres, personas disidentes eh, gente que, que, que pueda estar en un espacio seguro y cómodo para todos y todas y creo que también la oferta del Carnaval debería ser un poco más diversa ampliar un poco a qué están demandando otros grupos sociales, qué carnavales queremos y que no sea un modelo universal de carnaval. Así que ese sería mi carnaval feminista. Utopías feministas. La revolución inminente.
5: Y como el episodio de hoy lo dedicamos a carnaval, vamos a hablar del carnaval de Cádiz y en concreto de las chirigoteras de Cadiwoman, Woman que llevan más de 10 años luchando contra el machismo en el carnaval de su ciudad. Pa, pa, po,
1: pa, po, mi ay mi petilla, hay mi pipetilla, ay mi petilla, mi pipa 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 mi pipa, pipa
2: pipa pimpa mi pipa, pipa pipa mi pipa, pipa pipa mi pipa, pipa pipa pimpa mi pipa, pimpa pipa pipa mi
1: pipa, Ay,
5: qué me da. En sus letras revisan el falocentrismo del que está impregnado el carnaval y que convierte la capital gaditana cada febrero en una fiesta constante. Hoy nos acompaña Susana Ginesta, letrista de la agrupación Cadiwoman, Woman y autora del libro Cadiwoman, el superpoder del feminismo chirigotero. Bienvenida Susana.
4: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar contigo aquí charlando de carnaval.
5: Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de, de montar Caddy Woman, de optar por unas chirigotas diferentes?
4: Llevamos mucho tiempo haciendo unas chirigotas y, claro, como nosotras somos feministas, pues metemos el feminismo como una transversal. Lo que pasa que en algunas de nuestras letras pues nos apetece ser más reivindicativas y hablamos pues, desde, desde el prisma de la mujer, de las mujeres, porque claro, todavía estamos en una sociedad donde hay diferencias de género y obviamente el humor no puede escapar a esto porque es una manera también de, de visibilizar diferentes formas de percibir, ¿no?, de percibir el mundo.
5: ¿Es especialmente difícil abordar esas desigualdades desde el humor?
4: Hombre, eh, no sé si... Fácil no es, a veces porque es doloroso, porque las desigualdades de género te tocan la patata, pero también es una catarsis y para nosotras es sanador. Entonces, aunque pueda resultar dificultoso, el resultado al final es que echamos para afuera todos esos demonios que a todas nos, nos afectan en este mundo heteropatriarcal en el que vivimos y al final, dices tú, bueno, ha merecido la pena el esfuerzo porque es que te queda nueva, cantando ¿eh? determinadas cositas, te queda nuevecita del paquete.
5: Supongo que vosotras ya estabais pues, muy implicadas ¿no? en el carnaval, eh, en Cádiz se vive de, de una manera totalmente diferente. ¿Habíais detectado que las dinámicas machistas se daban especialmente en el carnaval?
4: Las dinámicas machistas se ven en todas las esferas de la sociedad. El carnaval es una manifestación popular, cultural, que tampoco queda ajeno al patriarcado, por supuesto. Entonces, ni más ni menos, se siguen reproduciendo clichés, se siguen reproduciendo estereotipos, y claro, y eso es lo que hay que ir revisando, porque si lo que queremos es avanzar un poquito más como sociedad, tenemos que revisar todas las estructuras. En definitiva, si el carnaval es del pueblo ¿no? y para el pueblo tenemos que tener en cuenta que el pueblo está cambiando y hay múltiples visiones y perspectivas que, que hay que tener en cuenta también. Uh
5: -huh. Ahora comentabas que lleváis una trayectoria ya bastante amplia. ¿Cómo fueron los inicios? Porque ahora parece que la sociedad va incorporando cierta perspectiva feminista, pero hace no tantos años que incluso la palabra feminista estaba muy denostada
4: totalmente. Eh, también nuestro feminismo ha ido evolucionando, obviamente. Nosotras vamos incorporando nuevos conceptos, nuevos argumentos y nuevas maneras de expresarnos a medida que va evolucionando la chirigota, porque nosotras crecemos con ella, ¿no? Pero obviamente hace 10 años no era lo mismo. Nuestras letras apenas se escuchaban, la gente se paraba poquito por la calle escuchando y cada vez, bueno, pues hay más gente que le gusta eh, nuestro tipo de humor, nuestra manera de hacer las cosas y... ...y también nos acerca mucho a públicos maravillosos... ...que ya saben a lo que vienen, ya saben lo que hay, no engañamos.
5: ¿Qué temáticas tratáis en las canciones que forman parte de este carnaval vuestro?
4: Bueno, pues nosotras hablamos de, 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 de todo un poco, de política, de sociedad... ...intentando pues derrumbar un poco el, el costumbrismo desde lo absurdo... ...y hablamos de todo, desde el sistema político... ...desde las cosas cotidianas, desde nuestro día a día... Así que yo creo que nada se escapa a lo que una carihuoma le apetece contar y decir, porque en definitiva el carnaval es darle vuelta a todas las realidades ya sea desde un plano reivindicativo o desde el humor absurdo.
5: Supongo que os habéis planteado, ¿no? Muchas veces cómo abordar ciertos temas o cómo debería ser eh, nuestro carnaval feminista ideal. Pues
4: sí, bueno, eh, por lo menos para nosotras, lo que nosotras entendemos por un carnaval feminista ideal es que sea transversal. No necesitamos escuchar letras reivindicativas todo el tiempo. No necesitamos tampoco que los hombres las hagan. Lo que necesitamos es que se incluya el feminismo como una variable más a tener en cuenta. El humor tiene que evolucionar, si no estaríamos todavía haciendo chiste de gangoso como Arevalo, ¿no? Todo evoluciona y obviamente eh, si lo tenemos como un punto de vista clave, no escribiremos determinadas cosas machistas, no, de no seguiremos perpetuando la cosificación femenina y le daríamos y le daremos una vueltecita más a los chistes, que es más difícil, pues claro que es más difícil, porque lo primero que sale, lo obvio, es un humor más más simplón, pero si le das una vueltecita, pues te salen chistes un poquito, un poquito más elaborado, un poco, chistes que digan algo, que tengan un poco de contenido y sobre todo que no reproduzcan lo, los patrones androcentristas y patriarcales a los que estamos más acostumbrados, ¿no? que no salen por la inercia de la cultura.
5: ¿Hay otras chirigotas, otras comparsas en Cádiz que también tengan esta voluntad feminista?
4: Claro que sí, hay más agrupaciones, hay agrupaciones de chicos ¿no? que tienen en cuenta el feminismo de manera transversal, hay más agrupaciones de mujeres que también hacen un humor reivindicativo, eh, no somos las únicas ni, ni las pioneras ni nada de eso, hay más gente que se replantea esto. Claro que sí. Y más que va a ver con el paso de los, de, de los años, ¿no? Porque si tú ves algo que te gusta y, y quieres hacer algo parecido, pues eso es precioso, ¿no? Porque es un efecto multiplicador, ¿no?
5: Este año creo que vas a ser eh, las Juanis Joplin, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué nos podéis avanzar?
4: Pues bueno, este año nos hemos apostado por por un contexto un poco sesentero, entre los 60 y los 70, y lo que queremos es recrear un poco el espíritu de Bustock. Y está Janis Joplin, a lo gaditano, que es la Juana Joplin, pues lo que pretende es eh, hablar desde, desde el punto de vista de, una, de un movimiento contracultural hippie, no que buscaba la paz, el amor, rock and roll, psicodelia... ...y contando las cosas actuales, ¿no?, con ese espíritu... ...así que vamos a ver cómo sale el experimento... ...que por lo pronto nos lo estamos pasando muy bien ensayando... ...que no es poco.
5: El proceso, ¿no?, al que no le damos eh, muchas veces... ...la importancia suficiente, a veces eh, es lo que más queda.
4: Totalmente, ¿no?, la, la sororidad que se crea... ...la, la sinergia, la, el, el grupo... Todo eso hace que no, ve, no solo vengas a un ensayo, sino que vengas a estar con un grupo de hermanas con las que compartir historias. Y también de, no solo cosas personales, que son, nos llevamos súper bien y, y nos ayudamos mucho, sino que también creamos pensamiento desde el cachondeo. Y eso uh -huh. es maravilloso, ¿no? Porque soltar todas las cosas que te han pasado, darle una vuelta en tono de humor, eso es, vamos, eso es salud.
5: <risa> Supongo que también eso os hace fuerte frente a las críticas, que no sé si habéis recibido muchas
4: Claro, tú imagínate <risa> Críticas siempre se reciben, ¿no? Cuando te sales un poquito de la norma impuesta, pues siempre hay un reproche social Porque no estás haciendo lo que se espera que tienes que hacer Cuando estás cuestionando creencias, cuando estás cuestionando los roles establecidos Pues claro que recibimos críticas y a veces te duelen un poco y otras veces te ríes y otras veces te hacen incluso más fuerte porque dices tú, si me están así, haciendo esta crítica es porque algo da miedo y es que estamos cambiando algo y eso es maravilloso. Así Sin que, duda. <risa> a los trolls no los comemos con papas
5: eh, para acabar, Susana, tú también eh, te hemos presentado como, como autora de este libro, de Caddy Woman, el superpoder del feminismo chiricotero. No sé si también eh, te costó un poco llevar el carnaval a una publicación, a un análisis, a un estudio, porque parece ¿no? que como eh, es una cosa de la fiesta, no se puede analizar, no se puede buscar otras perspectivas.
4: Pues la verdad es que para mí ha sido una, una aventura maravillosa, porque... Bueno, el carnaval es antropología, es sociología, es política, es, es un movimiento cultural y contracultural muy potente, con, mucha, con muchas perspectivas. Y el escribir un libro sobre los últimos años de las chirigotas, ¿no? las letras y lo que hay detrás de cada letra, pues para mí, a mí me ha, me ha encantado, ¿no? Porque ha sido también ver un poco la, el recorrido que hemos tenido y también querer darle un poquito a a la gente que, que le apetezca leerlo, pues un poco de teoría feminista desde el humor, que, uh -huh. que es importante, ¿no?, contextualizar el porqué de cada letra y tener un poco de, de un material profundo a la par que, que con su toque cómico que, que nos gusta, ¿no?, a las Woman, que es el que siempre llevamos de bandera.
5: Susana, ¿dónde lo podemos conseguir?
4: Mira, se puede adquirir online, está también en muchas librerías de de Madrid, de Barcelona, está en, por Andalucía, y nada, ya sabéis, si lo queréis adquirir online, pues nada más que tenéis que poner Cadigoma, Woman, el superpoder del feminismo, chirigotero, chiricotero, que ahí te aparece.
5: Susana Ginesta, muchísimas gracias, eh, que disfrutéis eh, mucho de, de este Carnaval 2020.
4: Muchísimas gracias a ti, un placer. Un abrazo. <risa> un abrazo.
3: bong 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 bong
1: bong bong
2: gambas
1: gambas gambas gambas
5: gambas 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 gambas
2: pues hasta aquí el primer episodio de Utopías Feministas. Nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @utopiasfeministas. Recordad ponerle actitud feminista al carnaval. Nos escuchamos en el próximo podcast.
0: Utopías feministas, la revolución inminente